0: Herzlich willkommen heute zur Wocheneröffnung. Wir haben Montag, den 13. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben auf dem Kanal der Alice Exchange wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Dazu bringen, blicken wir direkt auf die Präsentation, haben ein Unternehmen vorbereitet, aber wollen natürlich über den Gesamtmarkt erst einmal sprechen. Da gibt es einiges noch aus der letzten Woche aufzuarbeiten und dazu haben wir fachkräftige Unterstützung aus dem Handel von dem Kai, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Kai.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, erst einmal der Risikohinweis selbstverständlich, denn wir sprechen hier nur über unsere persönlichen Erfahrungen und Meinung. Das ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, und beim DAX sucht vielleicht der ein oder andere erst einmal nach einem Boden. Heute zum Wochenstart über 300 Punkte im Minus. Was denn da los?
1: Ja, angefangen hat es für mich schon so ein bisschen letzte Woche Mittwoch. Da war ja die EZB-Sitzung. Und ja, im Nachgang dieser EZB-Sitzung, also im Verlauf der letzten Woche dann nach Mittwoch, sind die Märkte eigentlich schon unter Druck geraten. Ähm, Donnerstag war so ein bisschen äh, die Geschichte, dass man äh, gesagt hat, okay, die Verbraucherpreise in Amerika kommen am Freitag und im Vorfeld äh, will man schon mal ein bisschen Risiko rausnehmen, deswegen werden Positionen verkauft. Da habe ich ganz oft das Narrativ gelesen oder äh, davon gehört, dass ähm, mit einem ja, besser als erwarteten CPI, also Consumer Price Index, alles wieder aufgeholt wird, was wir am Donnerstag verloren haben. Jetzt kam am äh, doch am Freitag dann um 14.30 Uhr der Consumer Price Index, also die Inflationsdaten, und die waren noch schlechter als erwartet. Von dem her gab es keine Entspannung, sondern eher... Ein draufhauen auf dem Markt. Und dasselbe sehen wir heute auch. Also das ähm, sind dieselben Themen wie letzte Woche. Es ist das Thema Inflation, es ist das Thema Zinsanhebungen, steigende Anleihenrenditen, ähm, Rezession. Ähm, aktuell ist zum Beispiel, ähm, was habe ich gelesen? EZB, die, die äh, EZB-Zinseinpreisung für bis Oktober soll bei zwei Anhebungen äh, liegen. Insgesamt äh, 50 Basispunkte. Und die FED-Anhebung, also das, was der Markt gerade einpreist für die FED bis September, liegt sogar bei 175 Basispunkten, wovon eine Anhebung ähm, mindestens bei eben 75 Basispunkten liegt. Und ähm, wir haben ja noch die große FED-Sitzung in dieser Woche auf dem Programm. Und da wird schon gemunkelt, dass Jerome Powell in dieser Woche eben um 75 Basispunkte anhebt. Und ähm, ja, das sorgt halt nicht für Entspannung, sondern wir sehen stark, steigende, äh, stark fallende Kurse heute Morgen äh, eigentlich an allen Börsen. Also es hat angefangen in Asien, Australien war noch ruhig, weil die haben Feiertag heute. Ansonsten ähm, ist ganz Asien eigentlich schwach gewesen, ist dann mit der Eröffnung hier in Europa ähm, ebenso schwach geworden. Und die Future-Indikationen zeigen auch, dass Amerika deutlich unter den äh, Schlusskursen vom Freitag eröffnen wird.
0: Ja, wenn man sich die Verbraucherpreise genau anschaut, so hatten ja einige Teilnehmer so einen Peak erwartet im Vormonat, aber der kam dann doch nicht. Wo ist denn da irgendein Limit? Siehst du da was?
1: Das ist super schwierig einzuschätzen. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also auch hier in den, bei den deutschen Inflationspreisen, ich meine, wenn man sich umschaut, wenn man einkaufen geht, wenn man tanken geht und so weiter, da ist noch keine Entspannung in Sicht, so zumindest so diese gefühlte Inflation. Einziges, was man da machen kann, ist einfach selber irgendwie sparsamer sein und versuchen so gegenzusteuern, ähm, wo da das Ende in Sicht ist. Das ja, kann ich mir gerade nicht, äh, oder dazu kann ich gerade keine Prognose abgeben.
0: Und das ist ja auch das Problem letzten Endes für die Wirtschaft. Denn wenn jeder einspart irgendwo und weniger konsumiert, ja, dann gibt es weniger Umsätze oder zum Teil erst einmal weniger Marschen. Das Porto wird erhöht bei der Post am 1. Juli und so weiter. Da gibt es in vielen Ecken schon Reaktionen seitens der Wirtschaft. Da kann man ja fast nur davonfahren mit dem Rad, oder?
1: Ja, das ist eine super Überleitung, ganz genau. Ähm, kostet kein, äh, zumindest wenn man, äh, wenn man nicht mit als, äh, als E-Fahrradfahrer unterwegs ist, dann braucht man auch keinen Strom, dann braucht man nur die Muskelkraft. Deswegen wäre das auf jeden Fall eine äh, Maßnahme, um der Inflation gegenzusteuern, genau.
0: Und da sind wir auch schon bei einem der renommiertesten Hersteller für Fahrradzubehör, insbesondere von Gangschaltungen, kannte ich, Shimano. Ähm, den gibt es schon seit über 100 Jahren, den Konzern.
1: Ja, es ist ein absoluter Weltmarktführer für Fahrradkomponenten, eben Gangschaltungen, Bremsen, mittlerweile auch Antriebe für E-Fahrer. Und ich bin auf den Wert aufmerksam geworden, weil er heute Morgen auch wieder sehr, sehr schwach ist. Fünf Prozent, glaube ich, leichter in, in Japan und in Tokio an der Börse. Und deswegen habe ich mir die mal angeschaut und mal mitgebracht heute. Die Aktie ist seit... September 21 eigentlich unter Druck. Da war, waren die Höchstkurse so bei 275 Euro ungefähr. Und seitdem ist der Aktienkurs stark zurückgekommen. Mittlerweile notieren wir bei 150 Euro. Die letzten News, die es da gegeben hat bei Shimano, jetzt ganz aktuell aus, der, aus dieser Woche, die waren auch nicht wirklich gut. Also es ging da um Rückrufaktionen von Gangschaltungen, wobei sie gesagt haben, es wird keinen Einfluss auf die auf das Geschäftsergebnis haben oder kaum ein Einfluss. Es gab ein Downgrade von äh, der Citibank mit Ziel 25.000 Yen. Interessant, das da Downgrade, Kurssen Kurszielsenkung auf 25.000 Yen. Aktuell rechnen wir, äh, oder ist, wird die Shimano in Tokio bei knapp 21.000 Yen gepreist, also nochmal 4.000 Yen unter diesem Kursziel ähm, nach dem Downgrade, also ähm, ist da trotzdem noch ein bisschen Platz, um das äh, bis zu einem Kursziel, bis das erreicht wird. Ähm, naja, was man äh, bei dem Wert hat, ist, ich finde die Story ist interessant. Also das Thema Fahrrad ist äh, interessant. Ich kann, kann mir im Moment nicht vorstellen, dass in Zukunft weniger Fahrrad gefahren wird, wenn man sich privat ein Fahrrad anschafft. Ähm, da muss man lange, lange warten, bis, ähm, bis da eins verfügbar ist. Ähm, das wird auch für die Komponenten äh, oder wird auch Nachfrage bei den Komponenten natürlich hervorrufen. Und äh, was man natürlich jetzt hat, ist ein Weltmarktführer zu einem Discount, im, zumindest zu einem Discount im Vergleich zu äh, historischen Bewertungen. Also ich habe das mal nachgeschaut für das KGV. Aktuell äh, notiert die Shimano bei einem KGV von um die 18. Historisch war das fast doppelt so hoch, acht, äh, 28 bis 32 ungefähr. Kursumsatzverhältnis bei 3,6. Auch hier sind die historischen Zahlen, eher zwischen 4 und 5, also deutlich höher. Die Dividendenrendite liegt bei 1% derzeit. Auch da liegt der 10 jahres durchschnitt bei 0,7. Also wenn man das zumindest vergleicht mit den Bewertungen aus den vergangenen Jahren, ist die aktuell deutlich billiger, was man natürlich auch im Kurs absehen kann. Die Bilanz sieht auf den ersten Blick solider aus. Also vielleicht ist es mal ein Blick wert, um auch mal nach Asien zu diversifizieren, was nicht direkt China ist, sondern dann doch ein bisschen... Ein Markt, der unserem Heimatmarkt, also dem europäischen Markt irgendwie mehr ähnelt, was so Thema, Thema Regulierung angeht, sollte man sich die Shimano vielleicht mal ansehen. Zumal sie auch eine der wenigen Aktien ist, um das Fahrradthema irgendwo zu spielen, weil die einzelnen Hersteller doch sehr zersplittet sind und beziehungsweise auch bald von der Börse nahezu alle verschwunden sind oder nicht investierbar sind für europäische Investoren.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und spannend ist es auch, wenn man auf die Termine schaut, die wir noch in dieser Woche haben. Insbesondere bei den Quartalszahlen heute nachbörslich eine Oracle, die dürfte spannend werden und am Donnerstag dann die Adobe, denn PDF-Reader nutzt vermutlich jeder privat oder auch im Büro. An Wirtschaftsdaten hatten wir heute bereits aus England ganz viel zu sehen. Wir hatten die Industrieproduktion, die war ein bisschen besser, die Warenhandelsbilanz auch, aber schlechter waren auf alle Fälle Bruttoinlandsprodukt und auch der Dienst. Dienstleistungsindex und 20 Uhr wird dann Frau Brenner aus der FED nochmal ein paar Töne ähm, in die Kanäle einstreuen. Aber da muss man im Vorfeld sagen, die darf sich noch gar nicht zur FED-Sitzung äußern, oder Kai?
1: Ne, genau, da gilt Stillschweigen, bis, äh, bis der Chief dann am Mikrofon ist.
0: Ja, damit ist äh, Jerome Paul gemeint. Am Mittwochabend ist dann äh, quasi high noon. Ja, ansonsten haben wir kein Stillschweigen, sondern weitere Informationen für Sie parat auf den Kanalen der LS Exchange. Und das ist unter anderem auch als Podcast noch einmal zu hören, dieses Interview. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Bleiben Sie dem Kanal treu. Und ganz lieben Dank an dich, Kai, für die Expertise.
1: Danke dir auch. Tschüss, Andreas. Ciao.